0: Hallo zusammen, ihr hört den Podcast Drive AI, in dem wir euch regelmäßig über selbstfahrende Fahrzeuge und aktuelle Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren informieren. Hier erfährst du Hintergründe zu neuen Technologien und erlebst Interviews mit Experten, die an der Spitze der Branche stehen. Jetzt geht's los und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren.
1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Drive AI Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du heute wieder zuhörst, wenn wir ein Stück weit mehr über das Thema autonomes Fahren erfahren. Und zwar von Mario Herger, den ich zu Gast habe. Der war auch schon der Aufschlagskandidat in der ersten Folge des Drive AI Podcasts, hat uns damals ein Stück weit zum autonomen Fahren abgeholt, erläutert, warum das Ganze eben nicht linear wächst, sondern ja, stärker denn je, sobald man wenig Fahrt drauf kommt, sieht man in Amerika drüben schon. Wir haben uns in dieser Folge mit dem Tesla FSD Beta auseinandergesetzt, quasi der autonomen Fahrenlösung von Tesla, die Schritt für Schritt lernt, die sehr, sehr viele Daten sammelt im Hintergrund und mit sehr wenig Hardware dafür umso mehr Software und Algorithmen das Thema autonome Fahren angeht. Im Moment ist man da bei einer Level-2-Plus-Lösung, würde ich mal sagen, nach dem Gespräch mit Mario aber man schreitet voran und das teilweise mit höherem Tempo als bei den Marktbegleitern. Im Detail wird uns da aber Mario abholen, mehr dazu erläutern und dann verstehen wir das Thema am Ende der Folge besser. Von daher reinhören, lernen und eine positive Bewertung am Ende der Folge da lassen. Danke dir. Hi Mario, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir wieder uns ein Stück weit über das Thema autonomes Fahren unterhalten. In dem Fall genauer gesagt über den Tesla Autopilot FSD Beta, also die autonome oder Fahrunterstützung von Tesla, die gibt es ja schon einige Zeit. Du nutzt sie selbst auch und ähm, bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht kannst du uns kurz umreißen, was sich dahinter verbirgt, ob der Autopilot eben autonomes Fahren Level 5 ist oder was wir da erwarten können.
0: In Nordamerika, ich wohne ja in Kalifornien, äh, wie, wie, wie du weißt, <lacht> wenn du Zuhörer halt auch wissen, äh, es ist äh, die FSD Beta, die Full Side Driving Beta mittlerweile an ähm, alle, die es bestellt haben rausgerollt worden, also das heißt, sprich über einen Over-the-Air-Update auf die Autos gespielt worden, auch auf meines, auch auf das auf meiner Frau, also wir haben also zwei Autos mit FSD-Beta, zwei Model 3 äh, für die Interessierten und ich habe die seit jetzt ungefähr vier Monaten auf dem Auto, meine Frau ist schon etwas länger, weil vorher wurde das nur vergeben nach dem sogenannten Sicherheitscore. Das heißt, wir hatten auf der App, der Tesla App, einen Sicherheitscore, der bewertet hat anhand von fünf Kriterien, äh, wie gut man laut dem Sicherheitscode unterwegs ist und das beinhaltet beispielsweise äh, aggressives Bremsen, aggressives Fahren um die Kurve, äh, Abstand halten, das man nicht tut ähm, und, und insgesamt fünf solche Kriterien. Und da hatte meine Frau das etwas früher, die hat das also drei oder vier Monate früher gehabt. Wir sehen also das Fahrzeug mit dieser FSD Beta bereits seit also ungefähr sieben, acht Monaten unterwegs. Und vielleicht auch noch einmal als Unterscheidung, der Autopilot ist nicht die FSD-Beta, das sind zwei unterschiedliche Dinge gewesen. Mittlerweile sind sie miteinander verschmolzen, das heißt der Autopilot war ein eigener Software-Stack und der, die FSD-Beta, die full Self Driving beta war ein eigener Software-Stack und jetzt sind sie zusammengekommen und der Autopilot ist eine unter Abteilung, unter Einheit von der Full Self Driving. Ja. das heißt, wenn du heute die, den Autopilot auf deinem Auto hast, dann hast du bereits einen, der auf dem Software Stack der Full Self Driving Beta basiert. Das heißt, die, der Autopilot selber ist nichts anderes als ein ähm, anders also ein Fahrerassistenzsystem äh, Level 2, der halt Spur halten kann, ähm, Abstand halt, hält und eben auch bei je nachdem, in welcher Region der Welt du bist, einige Sachen mehr oder weniger kann. Also bei uns konnte er beispielsweise auch überholen, ja. bei uns konnte er auch zum Beispiel eine Autobahnabfahrt fahren, um zum Beispiel auf einem Autobahnkreuz auf die nächste Autobahn hochzufahren. Solche Dinge halt, die, die dieses System macht. Er versucht halt auch, die, auf eine schnellere Spur zu fahren, der Autopilot, in der Version so wie ihn wir in Nordamerika haben. Ich weiß, nicht genau, weil welche Funktionen da in Deutschland dabei sind, so viele Verstärker überholen oder abfahren oder solche Dinge waren, glaube ich nicht äh, verfügbar und das ist ganz klar ein äh, Fahrerassistenzsystem, also eigentlich das, was wir als Level 2 bezeichnen würden. Ähm, so, jetzt ist die FSD Beta, natürlich kommt mit einem anderen Anspruch und da muss man auch hier unterscheiden, äh, nämlich den Anspruch und den aktuellen Stand. <lacht> ja, der Anspruch ist sicherlich, dass das in Zukunft ein Level 5 System sein wird äh, Tatsächlich aber ist es äh, aus rechtlicher Sicht ähm, von der Zertifizierung, von der Genehmigung her, nichts mehr als ein Level 2. Ja? Und viele meinen auch nun ja, das was es kann, ist wirklich nichts anderes als ein Level 2. Doch glaube ich, das ist etwas zu. Äh, da gibt man dem, dem System zu wenig Kredit ja, und, und dem, den, den Anstrengungen der Entwickler äh, äh, wertschätzt man da zu wenig. Das System selber versucht, ein Level-5-System zu werden. Also da heißt die, die Tesla versucht, das als ein Level-5-System zu entwickeln. Das heißt, dass es überall auf der Welt, wo halt Teslas unterwegs sind, ähm, autonom fahren kann. Und zwar mit, äh, man lehnt sich da sehr, sehr weit natürlich hinaus. Man versucht im Gegensatz zu anderen Herstellern, also die Waymos, die Cruise, die Zooks, die man halt kennt, ja, das mit einer eingeschränkten Anzahl an Sensortypen zu machen, nämlich nur mit Kameras. Man hatte anfänglich ja Radar drin, und hat man, glaube ich, einmal jetzt ein, zwei Jahre lang keine Radars verbaut im Auto. Jetzt, glaube ich, kommen sie wieder zurück. Jetzt kommen auch Kameras mit höherer Auflösung in, in die neuesten Fahrzeuge hinein. Und dass man nur mit acht Kameras um das Auto herum dieses autonome Fahren, diese FSD-Beta funktionstüchtig macht. Dabei geht man aber, ganz im Gegensatz zu allen anderen, die natürlich mit LiDARs, Radars, Ultraschall, jetzt sogar Thermalkameras, ja, wie ZOOX, äh, so unterschiedlichste Sensortypen einsetzen und natürlich Kameras auch, äh, versucht man das nur mit Kameras selbst zu machen, aber nicht nur in einer eingeschränkten Region, also in einer sogenannten OTT, Operational Domain, Design Domain, also eine, eine kleine Gegend, die man mal... Geofans hat, also zum Beispiel die Stadt San Francisco oder Chandler in Arizona in bei Phoenix ja, oder ein paar Straßenzüge um das eigene Hauptquartier, sondern wo man sagt, okay, wir müssen überall fahren können, wo Teslas fahren. Und das ist in Nordamerika, in, in, also USA und äh, Kanada. Das ist in Europa, äh, also alles. <lacht> und das ist natürlich ein viel, viel größerer Moonshot, den man hier macht. Ja. Man fährt nicht die drei Straßen um das eigene Hauptquartier herum oder eine Stadt wie San Francisco, die auch schon komplex genug ist, äh, aber wenn man dazu rechnet, dass man dann Autobahn fährt, Tunnels fährt, äh, Kopfsteinpflaster, Linksverkehr, äh, all diese Dinge, die Unterschiede, die kleinen, die man hat, schon allein in Europa versus USA, auch die einzelnen Bundesstaaten haben untereinander unterschiedlichste äh, äh, ähm, Straßenverkehrsregeln, ja. Darf man rechts abbiegen bei Rot in dem Bundesstaat? Ja oder nein? Gibt es den, den, den Jersey Left Turn? Also diesen, diesen, äh, wo man links abbiegt, äh, wenn beide Seiten grün haben und so dem anderen die Vorfahrt nimmt. Das sind also Dinge, die, die sehr unterschiedlich sind. Und damit ist das natürlich, was Tesla versucht, aus meiner, aus meiner Sicht heraus, Softwaretechnisch, ich als ehemaliger Softwareentwickler, äh, eine gewaltige Herausforderung. Ja, also da, da geht man nicht ran und macht das Einfachste. Und dazu muss man natürlich sagen, dass das Einfachste überhaupt nicht einfach ist. Ja, also das, was Waymo Cruise und Co. machen, ist gar nicht einfach. Äh, sondern sie gehen ran und sagen, wir machen das Schwerste von allen, wir machen alles mit den wenigsten Sensoren von allen. Also mit den Sachen, wo wir jede Menge Algorithmen entwickeln müssen, um diese ähm, Sachen zu emulieren, die andere mit ihren Sensoren machen können. Und halt unter allen Wetterbedingungen, unter allen Straßenbedingungen, auf verschiedenen Kontinenten, und damit sieht es so aus, und es ist natürlich auch ist, äh, schwierig, dass da kein Fortschritt oder nur wenig Fortschritt ist. Und was hervorsticht, sind dann vor allem die Probleme. Nämlich, dass der, das Fahrzeug hier einen Fehler macht, einen Fehler macht und da schon wieder schlecht reagiert hat. Äh, dabei übersieht man aber, was das Fahrzeug tatsächlich kann. Äh, und das ist halt, äh, glaube ich, etwas, wo man... Tesla zu wenig Kredit gibt, also zu wenig Anerkennung gibt, was sich eigentlich schafft. Damit stechen vor allem die ganzen Probleme hervor, die der Tesla Full Self-Driving Beta-Version hat, nämlich man sieht, dass er falsch irgendwo abbiegt, dass er zu zögerlich ist, dass er in die falsche Fahrspur fährt etc. Man übersieht dabei aber leicht, was das Fahrzeug alles bereits heute korrekt löst. Und wie der Fortschritt hier ist im Vergleich zu noch vor ein, zwei, drei Jahren von dieser Software. Und äh, die, die, das System selber zieht äh, die Daten natürlich von allen Fahrzeugen, die die FSD Beta hat. Das heißt, als FSD Beta Tester, das ist es nach wie vor eine Version, wo ich als Fahrer ständig Übersicht behalten muss, werden die Daten auch wieder zu Tesla geschickt und damit werden diese Daten in dem Maschinenlernensystem system äh, verwurstet und, und all diese Sachen, die das System gelernt hat, wieder reingebracht. Ähm, das heißt, ich, ich, das System ist sicherlich heute noch nicht so weit, dass es ein Level 5 ist. Ganz, ganz im Gegenteil, es ist weit davon entfernt. Es ist aber auch nicht ein reines Level 2 System, das gar nichts kann, das nur Spur halten kann. Das macht schon komplexe Manöver, die man halt sieht. Also wenn ich beispielsweise ich sie verwende und ins Café fahre, von meiner Wohnung aus, dann macht ja schon alles, sind zwei Meilen, drei Meilen, also so, so vier, fünf Kilometer, ja, und dazu müssen wir fünf, sechs Kreuzungen überfahren mit, mit Ampeln und mit Schulkindern und mehrere Spuren in beide Richtungen äh, und teilweise dann äh, ungeschützt äh, nach links abbiegen, also dort wo keine Ampel, wo kein Stoppzeichen äh, ist und das schafft er schon alles wenn auch manchmal hin und wieder zögerlich oder vielleicht etwas äh, weniger unsicher aber er schafft es und ich glaube das ist schon einmal etwas was man wenn man es noch nie selber gesehen hat und noch nie drinnen saß in einem Fahrzeug, einem schon aber wie, wie Zauberei vorkommt, dass das System das sehr wohl kann. Und dann beginnt man natürlich zu überlegen, okay, ähm, was ist alles noch notwendig? Und diese Schritte, um das System dann perfekt zu machen, also perfekt würde man es nicht hinkriegen, aber um das System zu verbessern, das wird immer schwieriger natürlich. Das heißt, da ist immer mehr Aufwand äh, notwendig, der dahinter steckt. Und damit mag das manchmal sehr, sehr inkrementell und sehr langsam äh, vorkommen, wie dieser Fortschritt äh, erreicht wird.
1: Vielen Dank schon mal für diese Einblicke und auch die Ausführungen aus deinem Alltag, was das Ganze auch noch mal ein Stück weit greifbarer macht. Ich denke, spannend ist ja auch die Tatsache, so wie du jetzt gesagt hast, die machen das mit acht Kameras, hauptsächlich software wenn man jetzt sagt, okay, die stecken die gleiche Technik noch in Hardware rein, wie andere Marktbegleiter, beispielsweise ich hatte jetzt den NEO ET7 äh, zuletzt zu Gast hier, äh, der ja ZIG-Kameras, Sensoren und was weiß ich alles mit dran hatte, würde ja Tesla wahrscheinlich auch nochmal einen entsprechenden schnelleren Fortschritt verzeichnen können. Natürlich auch zulasten wahrscheinlich der, äh, definitiv zulasten der Fahrzeugpreise, was ja dann aber auch wieder die Fahrzeuge auf dem Markt und damit auch die Datengewinnung ein Stück weit reduzieren würde.
0: Nein. <lacht> ja und nein. Ja. Äh, es, ist, es ist richtig, ähm, wenn ich mehr Sensorentypen einbaue, also beispielsweise noch ein LIDAR, ein, ein Laser Detection System und ein Radar, dass ich damit andere Arten von Informationen kriege, die mir die Kamera vielleicht ähm, nicht oder nur schlecht liefern kann, speziell bei Witterungsbedingungen, die der Kamera nicht zuträglich sind. Also wenn ich Nebel habe, ist natürlich ein Leider, das mit einem Laserstrahl arbeitet oder mit Laserstrahlen arbeitet, das ist die Mehrzahl, natürlich viel besser im Nebel als eine Kamera. Ja? Oder Sandstürme, ja, all diese Dinge, die Schneeflocken. Wobei, äh, natürlich, diese Systeme dann wieder eigene Nachteile haben, abhängig von den Witterungsbedingungen, Schnee, Regentropfen äh, und so weiter, sind auch Dinge, die natürlich diese Systeme beeinflussen und das heißt, ich brauche hier Algorithmen. Jetzt ist es aber nicht automatisch so, dass je mehr Sensormodalitäten ich habe, also nicht nur Kameras, sondern eben Leiders, Radar, Ultraschall, Thermalkameras, dass ich damit automatisch besser bin. Ich kann nämlich durch unterschiedliche äh, ähm, ähm, Sensormodalitäten weitere Problemzonen einbauen. Ne? <lacht> nämlich, was ist, wenn der, der, der Slider etwas anzeigt, was die Kamera nicht anzeigt? Wer hat recht? Ja, Und da können Fehler passieren. Ne? Nämlich, wenn meine Kriterien, die ich angelegt habe, ähm, den falschen Sensortypen... Ähm, präferieren, bevorzugen, Recht geben, ähm, dann kann das einen, einen Fehler einbauen. Das heißt, ich muss natürlich auch entsprechende Software, auch entsprechende Daten sammeln, entsprechende Algorithmen, entsprechende Gewichtungsfaktoren haben, die dann entscheiden, welcher Sensor hat jetzt mehr Recht als der andere. Ja, und das kann falsch sein, das, kann, das führt zu mehr Komplexität, ich muss mehr testen. Das heißt, das muss, kann nicht ist nicht unbedingt etwas, was hier ähm, den Fortschritt rascher macht. Ja, es könnte sein, dass es, äh, äh, dass es mir mehr Optionen gibt, aber mehr Optionen ist nicht unbedingt immer etwas, was besser ist für eine Entscheidung. Ne? Wenn ich aus 28 sorten auswählen darf, heißt das nicht, dass ich mehr kaufe. Tatsächlich ist es so beim Menschen, wenn ich weniger Optionen habe, wird mehr gekauft. Wenn ich nur vier oder fünf Marmeladensorten habe. So und hier mit den mit den Daten ist es ähnlich. Abgesehen natürlich davon und das hast du schon kurz angerissen, diese anderen Sensortypen, wie zum Beispiel leider sind nach wie vor äh, sehr teuer, also verhält, sie sind im Preis schon sehr stark gefallen, aber für ein privat besessenes autonome Auto sind das, würde das noch einmal 10, 15, 20.000 Dollar hinzufügen, hinzuf da jetzt für eine Privatperson äh, nicht unbedingt so leicht zu schupfen ist, ja? also man schluckt da eher, wenn dann noch einmal 20.000 wieder Leiders dran sind. Ähm, das geht anders natürlich, wenn das Roboter-Taxis sind, die ich als Firma betreibe. Deshalb sieht man beispielsweise jetzt auch bei SUX, dass die als erst auch sagen, sie haben jetzt Thermalkameras eingebaut. Das heißt, sie können die, die, das, das Wärmesignal eines Objektes, also eines Menschen, eines Tieres erkennen, das noch eine andere ähm, Qualität an Daten liefert. Aber die sind typischerweise heute noch recht teuer und die würde man auf einem privaten Fahrzeug nicht einsetzen.
1: Leuchtet ja auch ein, dass dann eben dieser Mehrpreis da davon 10, 15, 20.000 Dollar dann nochmal eher den Absatz einbrechen lassen würde bei Pkw und äh, ich sag mal, die Fahrzeuge sind an sich ja schon nicht die günstigsten sozusagen, je nachdem, wo du schaust äh, oder was du halt für einen Geldbeutel hast und da willst du dann ja nicht nochmal da, dafür drauflegen. Das heißt aber, ähm, Tesla macht ja dann in dem Fall doch auch einiges richtig, dass man sich in Anführungsstrichen nur auf die Kamera beschränkt, die dann softwareseitig und von den Prozessen her entsprechend Gut ausformuliert und löst und gar nicht eben erst in diesen Konflikt da eintritt von ähm, verschiedenen Sensortypen, die man da unter einen Hut bringen muss.
0: Das ist richtig. Ähm, man, wenn man sich nur auf Kameras konzentriert, dann schafft man diese Komplexität ab. Man fügt aber natürlich eine andere Komplexität hinzu, nämlich dass gewisse Dinge durch die Kameras ähm, nicht präzise in der Form äh, ähm, gemessen oder angezeigt werden, wie sie mit der Hilfe, mit Hilfe anderer Sensoren möglich wäre. Zum Beispiel, leider ähm, kann hier mir besser gewisse Dinge anzeigen, also Längen von gepackten Autos, schrittgeparkten Autos als Kameras. Äh, mit den heutigen Algorithmen allerdings, das heißt, das muss man immer einschränken, ähm, und typischerweise, wenn wir aus der Vergangenheit extrapolieren in die Zukunft, dann wird man auch mit den Kameras sehr viel mehr schaffen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und zwar einfach nur durch Software, durch klügere Algorithmen. Und zwar, ich gebe Beispiele, einfach nur Videos, Ja, Videokompressionsalgorithmen. Heute sind so mächtig, dass man mehr oder weniger ähm, von voll hochauflösenden 4K-Bildern zu ganz pixeligen für eine ganz schlechte Verbindung, das rauf- und runterbrechen kann. Und, und es sieht trotzdem auch mit der schlechten Auflösung sehr gut aus. Ja. Auch Maschinenlernen, Künstliche Intelligenz hat erst auch diesen Schub äh, nicht nur durch höhere Rechenleistung und die Daten, die man hat, äh, geschafft, sondern vor allem auch durch die Arten, wie man herangeht, durch Maschinenlernen, dass man... Äh, ähm, ma das sind ja im Prinzip Matrizenrechnungen, die man hier hat mit Gewichtungen, dass man hier rangegangen ist und äh, gemerkt hat, ich kann das jetzt durch diese Knoten durchschicken ja und dann hinten kommt das raus und dann schicke ich es noch einmal durch ja und mach verschiedenste andere Sachen, wo der Mensch dabei hilft oder das System sich selbst dabei hilft, ja, also von, von Deep Learning, Reinforcement Learning, äh, alles was man hier hat. Oder gebe ich dem System Regeln vor oder lasse, stelle ich Algorithmen, wo das System sich selbst die Regeln erstellt aus den Daten, die sie hat. Und man merkt schon, dass sie im Prinzip nichts anderes als Algorithmen, Algorithmus ist nichts anderes als eine Rezeptur, eine, eine Vorschrift, ein, ein Kochrezept ist ein Algorithmus mehr oder weniger, Eine eine Anweisung, wie ich ein Ikea-Kästchen zusammensetzt, ist ein Algorithmus. Und hier Detto, das heißt, wir stecken sehr viel mentale Energie hinein um solche Algorithmen zu verbessern und der dem Erfindungsreichstum von Menschen ist keine Grenzen gesetzt und damit kommen wir auch mit Algorithmen vor, die dann plötzlich in einer Liga spielen, die man früher vielleicht nur mit teurer Hardware hätte machen können. Und in diesem Fall, im vorliegenden Fall, bedeutet das, dass man mit Kameras, mit einfachen Kameras, aber kombiniert mit sehr, sehr guten Algorithmen plötzlich Sachen machen kann, die man, wo man früher teure Hardware brauchte. Man, man braucht sich ja nur sein eigenes Smartphone anschauen. Ne? Ich meine, äh, heute kriegt man da Bildqualitäten hoch die man nur mit professionellen, zigtausenden toller, teuren Kameras gemacht hat, äh, von, von Foto bis zu Film und und Bearbeitung der, der, der ähm, Bilder nachher. Das sind alles Algorithmen hier. Ja? Und äh, wenn, wenn wir das vor 10, 20 Jahren niemand gesagt hätte dann hätten wir nur den Kopf geschüttelt. Heute nehmen wir es als selbstverständlich. Und auch das wird hier sicherlich der Fall sein. Gleichzeitig, äh, vielleicht noch um das abzuschließen, wir haben natürlich auch, sehen wir, dass es zu Sensorfusionen kommt. Das heißt, dass wir immer mehr Beispiele sehen, wo reguläre Kameras plötzlich mit Liders verschmolzen werden. Das ist eine Box, eine Einheit. Und äh, ähm, ja, dass, <lacht> auch Thermalkameras. Das heißt, wir können, es, wir können sicher sein, dass wir in Zukunft das, was wir als normale Kamera bezeichnen heute, ein viel komplexeres Biest ist, das viel weniger kosten wird als eine heutige einfache Kamera, ähm, aber eben damit Laser und mit Thermalsensoren bestückt ist und vielleicht mit Radar bestückt ist und dass das ein Bruchteil von dem kostet, was eine Kamera heute kostet.
1: Sehr interessant also auch gerade die Entwicklung, ähm, was dann eben noch in Technik dann trotzdem auch noch möglich ist und aber vor allem für mich sehr spannend zu sehen, der da immer noch ganz neu in dieses Thema autonomes Fahren eintauchen darf diese Algorithmen, was für eine Wirkung die haben. Und das heißt ja für mich, wenn ich das jetzt so mal als Leier einordne, dass Tesla ja da noch immens viele Schritte auch weiter nach vorne gehen kann, weil die gewinnen ja tagtäglich Daten aus den fahrenden Fahrzeugen. Das heißt, die Grundlage für die Algorithmen, die Datenbasis wird immer besser oder immer breiter sozusagen. Und umso stärker sie daran arbeiten, umso weitere Schritte können sie auch vorwärts gehen, ohne großartig jetzt erstmal auch an der Hardware was zu verändern.
0: Hier kommen, äh, es ist ein wunderbares Beispiel, wie Tesla rangeht. Die, zuerst einmal, vielleicht einmal muss man qualifizieren, die Daten, die Tesla kriegt, die Kameradaten und die telemetrischen Daten, sind im Vergleich natürlich zu dem, was Suzuki, Waymo, Cruise und Co sammeln mit ihren ganz anderen Daten, ähm, von der Qualität her anders. Also sie sind sicherlich, nicht informationsdicht, so wie die anderen Hersteller das haben. Die anderen Hersteller erzeugen heute mittlerweile äh, 10 Terabyte an Daten pro Stunde, pro Fahrzeug. Ja, also wir reden hier von mehr oder weniger, mein Handy hat ein halbes Terabyte an Speicher, also 512 Gigabyte. Das heißt, das schreibt 20. Handys voll in einer Stunde. Ja. Wobei natürlich nicht alle Daten wirklich super wichtig sind und, und, und wenn du stundenlang nur auf der Autobahn fährst, dann sind diese Daten nicht wirklich super ein, äh, erkenntnisreich. Aber was Tesla macht ist, sie äh, haben halt jetzt mittlerweile 4 Millionen Fahrzeuge auf der Straße, also die sie an Kunden verkauft haben, die mit diesen Fahrzeugen fahren. Ja. Und 400 knapp 400.000 haben die FSD Beta. Alle anderen haben natürlich auch <lacht> diese Daten, die sie erzeugen und die regelmäßig vom Fahrzeug zu Tesla geschickt werden, sofern der Fahrer, die Fahrerin, also die Besitzer des Fahrzeuges zugestimmt haben. Tesla sitzt damit auf einem riesigen Datenschatz. Sie können also die äh, reingreifen und sagen, gebt mir doch eine Million Tunnelfahrten und damit haben sie das und können darüber dann wieder Algorithmen entwickeln, damit das Fahrzeug... Tunnel besser kennen den Tunneln sich besser verhält. Wie macht das ein traditioneller Hersteller? Der muss ein Fahrzeug ausstatten als Testfahrzeug, schickt das hundertmal durch einen Tunnel in den Alpen, Ja, schickt es vielleicht noch durch einen zweiten Tunnel hundertmal durch und dann versuchen sie anhand dieser zwei Tunnels, vielleicht machen sie noch mehr, aber man sieht schon, das kommen ein paar hundert Fahrten damit zustande, während Tesla mit einem Schlag eine Million Tunnelfahrten einfach so herausholen kann. Sie haben das Tesla hat das gerade auch erst erklärt, wie sie da vorgehen. Beispielsweise, sie hatten ja erst den Tesla Investor Day, wo sie ein paar Sachen vorgestellt haben, über drei Stunden lang. Und eines war Unfälle. Und zwar, es gibt, sie haben das auf einer Matrix dargestellt, es gibt Crash-Test-Szenarien, die jedes Land, jede Region ...vorschreibt, also von Frontalversetzen, Frontalunfall, von, von, Unfall, von seit, seitlichen Unfällen etc. Und äh, die müssen sie bestehen. Und die haben sie aufgetragen auf der Matrix und dann aber schauen sie sich die Unfalldaten von wirklichen Unfällen an. Nämlich äh, Teslas, die in Kollisionen verwickelt sind, die werden dann hochgeladen, die werden dann auf diese Matrix auf aufgetragen. Da sieht man, das sind oft gemischte Szenarien, ja, die hier passieren... Und damit können Sie dann beispielsweise rangehen und sagen, okay, dieses Szenario, bei so einem Szenario, bei so einem Aufprall, ist es sich jetzt gut, vielleicht anders stark zu straffen, softwaretechnisch, als bei jenem. Das heißt, wenn ich die Beschleunigungssensoren, die im Fahrzeug drinnen sehen, erkennen, dass es hier diesen und jenen Unfallstyp gibt, dann wird das, schaltet die Software den Gutstrafe anders ein als bei einem anderen Szenario und schützt damit den Passagier besser. So und, und da sieht man schon, was diese Daten uns jetzt äh, helfen, an der Stelle die Anf das, das schon einmal Sicherheit besser zu machen und um dann eben auch in Zukunft äh, die Full Self Driving äh, besser zu entwickeln, weil ich diese Daten habe, auch wenn sie Weniger informationsdicht ziehen als die vergleichbaren Daten, die die SUX, und Cruises haben.
1: Was wir ja dann aber trotzdem hier als ganz klaren Vorteil sehen, dass Tesla jetzt, ich sag mal, die fehlende Datenmenge einfach durch die Masse dann auch wieder ausgleicht und daraus dann eben lernt und das verknüpft dann eben, ich sag mal, diese schwarzen Lücken, die du jetzt äh, halt bei einem Waymo nicht hast, wenn die 10 Terabyte an Daten pro Fahrzeug pro Stunde aufzeichnen, das macht halt dann äh, Tesla mit seinen 400.000 FSD-Beta-Fahrzeugen weg, wo einfach die Menge da ist und dann wird das halt übereinander gelegt. Also es ist schon eine sehr spannende Entwicklung. Ich glaube, da haben wir heute das Thema äh, Tesla, FSD-Beta ein Stück weit besser verstanden, einen guten Überblick drüber bekommen und äh, können die Hörer, Hörerinnen schon mal was mitnehmen, ein Stück weit und wir werden uns aber auch in der weiteren Folge dann noch mal Mehr über die anderen Hersteller, die du jetzt auch genannt hast, Waymo, Sooks, noch nochmal ein Stück äh, auseinandersetzen, um zu sehen, wie deren Entwicklungen im vergangenen Jahr waren. Von daher erstmal vielen Dank hier für die Infos zu Tesla FSD Beta.
0: Gerne, Sebastian, danke.
1: Das war sie also auch schon, die dritte Folge des drive air Podcast, der Podcast um das Thema autonome Fahren. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und schalte gerne in zwei Wochen wieder ein, wenn wir einen anderen Schwerpunkt um das Thema autonome Fahren aufgreifen, hier in der Folge. Bis dahin, mach's gut, ciao.